0: 好、oh, ，开始直播了。我来发一下这个链接哈。这两天休斯顿天气还是不错的。然后昨天我干嘛了？昨天跟同事吃饭了。秋高气爽，现在终于可以坐在外面吃饭了。嗯，欢迎来聊天。待会儿那个在群里对这个美国留学有问题的朋友，咱们也可以在这边聊一聊。<笑>哎呀，今天要是有人跟我连麦就好了，因为我觉得可以尝试一下这个功能嘛，是吧？嗯，昨天晚上做了一个梦啊，做梦梦到什么的呢？梦到了以前认识的一个人，然后我知道大家有没有这种。经验哈，就是我每次做梦的时候，第二天早上醒来，第一件事情就先上网查一下这个梦代表什么意思。然后结果就有些时候会看到说的比较好，有些时候呢，他这个梦就说的就是啊、呃、没有那么好。但是怎么说呢，就是有些时候也会有点小迷信吧，比如说考试之前，如果要梦到什么东西的话，你就会觉得这个事情会不会对我的考试有影响呀？嗯，但是也是也是就是顺手之举吧。自己到底有多幸，其实也就是求个心理安慰。我记得我以前好像还梦过发洪水，这个梦到过好好好几次。嗯，然后梦到自己在找那个出路嘛，一直在逃啊，然后就看到这个水从后面追自己，就会就会去查一下哦，这个梦境到底是什么意思啊？嗯，有些时候他那个梦里面讲说，这个水就是代表财源的意思嘛。是吧？就是财源滚滚的意思，是吧？啊，所以这个发洪水是不是说你自己要升职加薪了？是个好事儿哈。这当然也是，也是，也是迷信了。<笑>我有一期节目本来还想做那个梦的解析的，就是以前不是有一本书叫《这个弗洛伊德的梦的解析》嘛？所以我就想，哦，这个梦境跟现实生活到底有什么关联？我觉得有些时候也觉得很有意思，就想看看这方面的事情。好，现在不断有人进来了。<咳>我今天也是开了这个连麦哈、啊，我就说，你说你们要是看到你们那个直播间旁边有可以上麦的这种申请，然后看看大家是不是可以互相聊聊天，啊，改变一下形式也是挺好。好，接着继续聊哈，我就讲说这个梦这个事情嘛，我一直就觉得是一件很有意思的事儿。<咳>可以啊，如果有催眠的效果也挺好。<笑>然后，就好像我我那次就写到一半，但是没有写下去嘛，因为，嗯、呃，自己觉得好像对梦这方面的了解还不够透彻，不够深入，所以就觉得需要继续学习一下。嗯，梦到过很多奇怪的事情，我有些时候会把这些梦都写下来。我记得以前梦到过一个叫什么，呃。叫什么 Battery Love， 就是那个电池爱情。呃、uh, <笑>，我小的时候特别想写这个科幻小说嘛，所以有些时候梦也会是天马行空、乱七八糟，什么都有。然后梦到那个电池爱情是什么呢？就是一群完全不认识的人，我就是，嗯、um, ，好像在不停的在人群里面穿梭吧，然后就要找到。匹配的，你你知道电极吗？就是那个正极和负极，是吧？你要找到那个匹配的电池，呃，电极，然后你才能够发光，就会亮。呃，就觉得挺好玩儿，我就觉得，哎，这个也有点意思。第二天早上醒来了以后，觉得这个梦好玩儿，就赶紧把它写下来了。因为这个梦嘛，消失的就非常快。有时做梦，第二天早上醒来的那一瞬间，你能记得很清楚，但过了五分钟，你就只能记得大概，我觉得一半吧，呃。另外一半就完全忘记了，而且有些时候做梦呢，你会梦见不认识的人或者认识的人都混杂在一块儿，有高中啊、初中小学的同学也混在一块儿，我觉得哎呀，这个是怎么一回事儿？<笑>所以我说上次写那个《盗梦空间》嘛，也就是觉得那个电影也很好玩儿，就是在梦里边这些人呃对你的那个反应是不一样的。<咳>他们还有一种清醒梦的概念，哈，就你自己可以控制这个梦境。我觉得还可以控制梦境。我觉得这个这个我倒是没想过。就像这个《Inception》里面《盗梦空间》里面讲说，有好几层的梦，然后你可以通过自己的主观意识去控制它。<笑>然后，哎，反正有有很多这种跟梦有关的事情了。嗯，还有中国中国有些时候老年人讲，这个中午睡午觉的时候容易这种叫什么？呃，鬼压床啊，啊，就讲的挺恐怖啊。呃，但是我我确实好像有过这种经历，就是自己意识到自己在做梦，但是你就是醒不过来。呃，不知道你们有没有同样的这种经历，就是非常费劲啊。你知道自己在做梦，然后好像觉得自己也醒过来了，然后但是但是你眼睛就是睁不开，然后就觉得嗯，这种这种东西有点意思。就是特别是这种你完全没有办法用科学去解释的一些事儿啊，就对我来说就有点玄幻。<咳>包括看手相这个事儿，嗯、呃，以前以前就是在那个南京那个鸡鸣寺那块嘛，那条街上有那种算命的人，你走过的时候那些大爷还有年纪稍微长一些的啊，也不见得是大爷，好像大爷多一点啊、呃，都有个小板凳坐在那个路边。呃，然后你过去的时候，他就会顺带的聊一下，哎，小姑娘最近是不是不太顺心啊？<笑>就这么走过去几百个人，总归有这么一两个人，可能那天正好心情不好，<笑>所以就正好给他逮着了，然后就会坐下来跟他聊一下，他给你看看手相啊，啊，讲讲你这个感情线。呃，我有一次是跟我妈去，我记得好像是江西嘛，还是。哪个道家的一个庙里面，然后那里面有也有算命的，然后我妈进去的时候，哎呀，那个那个大师傅马上就说了，呀，看你红光满面，觉得你这个一定是富贵人家，然后我来给你看一看吧。然后，然后我妈说，我自己，有，我我自己有没有我不知道吗？还需要你说？呃，后来他们找了一个师傅给我，给我还还稍微说了一下，那个师傅就是。先给你免费说一下，然后之后你要再听的话就会再收钱嘛。他给我免费说的时候，大概意思就是说，嗯，我这辈子不大会缺钱，啊、嗯，这也就是当当着听了，不缺钱不代表有钱，你知道吗？<笑>不缺钱只能说啊，生活这个，嗯，温饱没有问题。<笑>然后总而言之呢，就是生活中有这些乱七八糟的事儿。以前他们说修斯顿这边有一个庙，里面有个大师傅，然后算命很准的。但是现在这个师傅可能不给人算了。我想这种泄露天机的事情啊，可能对方自己本身来说，可能也不见得是件好事儿。嗯，嗯、啊，但是就觉得很遗憾。原来修斯顿这边本地有个算命好的，说不定我自己还想去问一问。<笑>我算命这个事已经就是这样，你自己信则有，不信则无哈。有些时候就听听就算了。哎，我还是，嗯，再提醒一下，就是说今可以可以连麦哈，嗯，喜欢美剧吗？最近没啥美剧看了，我有好些美剧都没有看完，就是那个西部世界嘛《西部世界》嘛，《西部世界》那个第三季我还没看完呢，嗯，不知道你喜欢看什么类型的？有有很多类型的我都觉得很好玩，比如说那个《Big Bang》《生活大爆炸》呃，呃，你如果喜欢。这种比较 nerdy 一点，就是学术一点的，然后又带点搞笑的这种，你可以看看的那个《生活大爆炸》。嗯，从头开始看，那个特别长，地球白子哇《地球白子》。哇，《地球白子》我好像还没有看过。哎，你倒是给我推荐了，<笑>《地球白子》讲什么样的类内容呢？是科幻啊，还是什么？听起来有点像科幻哈。你这样突然让我想起来，昨天看到了一部电影，哎呀！那个电影好像有点有点沉重哈、啊，<笑>我尽量把这个气氛搞得活跃一点。科幻加情感，那你呃，美剧我我可能我看电影多一些，电视剧少一些，因为电视剧要花的时间比较多。我看那电影，我不知道你有没有看过那个外星人，就、这、是、个、Alien， 嗯、呃，算是他们，我觉得很精彩啊，就是。他们从造型上啊，从这种故事情节上讲那部片子都特别好看，叫《Alien》，然后他后面还有几部追加的这个电影，就是讲这个前传的，嗯、还有一部科幻的叫《Arrival》，呃，中文名我不知道叫什么了哈，你可以查一下，它也是讲这种外星人，然后有那种大型的那个容器进来，然后讲一些跟外星人对话的这些事儿。有很多老外有非常多科幻这方面的，你要是想看一下这种美国人就是最基础的，那你就要去看《星战》，嗯，《星战》这个算是他们很基础的一个东西，包括现在还有很多跟《星战》有关的前传嘛，呃，也那个电视剧也出来，我我也没接着看呢，<笑>所以就看你对什么题材比较感兴趣了。呃，我有些时候对。这个名字记得不是很清楚，我一般记这个情节会稍微记得清楚一点。包括前段时间看的比较，啊、呃，怎么说呢？他那个叫《捕猎者》，就是 Predator 和嗯 Alien 打架的一个电影，啊、呃，你也可以去看一看。那个就是当娱乐性了，我觉得，呃，内容上的话就稍微没没没有 Alien 本身好看，情感线的。对，就是这种有有故事情节的会好一点的。那我说一下我昨天看的这部电影嘛，跟科幻没有关系，但是，但是我觉得它这个题材也是非常的特别。它的入手点就是一个啊，那个导演应该是美国人，但是他整部片子是是加拿大魁北克地区的一对姐妹嘛，呃，不是姐妹，就是呃男生男生的姐姐和弟弟吧，就是这个兄。嗯，两个人，然后去他的妈妈去世，然后他的妈妈给他们一封信，就是让他们去找自己的爸爸和自己的一个失散的兄弟，然后就通过这个事情讲的其实是巴基斯坦那边嗯，哎，不对啊，是巴基斯坦吗？就有点像那个中东那边就是不是巴基斯坦，应该是那个呃叙利亚、啊、那些地方，嗯、呃，打仗就以前以前经常就是战火连天的那个地方，就战争时期发生的一些这种。匪夷所思的事情吧，叫呃，那个名字叫什么《Incendies》？我到时候到时候给你们发一下吧。他叫什么《荒荒野之火》吗？中文名翻过来，我昨天有点忘记了，我来查一下。就是它题材我，我我以前还真的没有见过一个这样去讲述战争荒谬的一个题材。嗯，所以你们可以看一下。<笑>对啊，大家连麦啊！啊，对，叫《焦土之城》呃，那英文名字叫《Incendies》啊，给你们发在这个群里啊， Incinders《Incendies》。嗯，全整个电影是法语讲的，所以就是会听起来可能有点费劲，但是你有中文字幕嘛？啊，希望它翻译的还比较好。呃，整个表演都还挺挺有代入感的，就是你自己真的觉得好像已经入那个场景了。嗯，这是我昨天看的一部电影，所以你们可以看一下。嗯，然后就讲到昨天嘛，昨天我跟我同事就是吃饭，我昨天有两个同事，因为他们退休了，就9月30号，我们公司有大批大批的人退休了，包括我以前的老板也退休了，工作了41年。嗯。然后昨天我就跟他们两个人去吃饭嘛，嗯，有一个女的她是退休有一段时间了，然后有一个，另外我们那个小秘，就是秘书，她是9月30号刚刚退休的，我就觉得她人特别好哈，她就是特别想着别人。我觉得过圣诞节的时候，她会把我们整个楼，嗯，她工作的那些同事，每一个人都会发那种。啊，美国人这边圣诞的时候是有那种像小手杖一样的那种糖嘛，糖果，每个人都发一个那个糖果，然后每个人都发了一张小卡片，就祝人家圣诞快乐。我觉得很少有人啊，就是在工作期间每一年的圣诞节都会做到这样一个情况，就是都会都会给大家送一个小礼物，就特别特别的暖心嘛。嗯，但是呢，就是昨天他讲的一些事情，我听的也挺难受的，就是。他虽然就是一颗心掏给这么多人，但是并不是每个人都是以同样的，呃，心去回馈他哈。他在工作当中就也遇到过非常非常不好的情况，就因为你知道，小蜜一般，嗯、呃，我们美国我我们公司啊，小蜜都是那种招的年岁稍微大一点的人。因为基本上做事情呢，就是比较简单一点，比如说做点表格啊，或者说做点这种复印文件文件的事情，不像国内招的这些前台或者小秘书都是特别年轻啊，所以他们他们工作的时候呢，跟年轻人比的时候，就是肯定会稍微慢一些嘛，就是而且对这种电脑这种东西，他不可能上手有那么快，所以他工作的时候呢，就遇到有一些人，嗯、呃，就对他态度非常不好。呃，这这也是我昨天第一次听说哈，因为我以前嗯没有仔细跟他深聊过这些事儿，因为我们平时关系啊、呃、还可以，就中午有时候会吃个午饭，就还没有到那么深入的关系。就昨天跟他吃饭，他也是退休了，然后就跟我们讲这些事儿，嗯嗯，就有人就是那种言语之中，大概给他的感觉就是他一无是处。其实我当时一听，我就觉得他跟我有一个经历还特别像。因为我刚进公司的时候呢，遇到一个老板，一个女老板，她是欧洲人，就是他自己对自己要要求比较严格，所以他对别人呢要求也非常高。呃，当时就是我一个人呃汇报给他嘛，然后他他就是怎么说呢，也是第一次当领导这个位置，所以对管人呢也欠缺经验，所以他就以对自己的那个要求来要求我。我毕竟刚刚进公司嘛，所以对很多东西也不是很熟悉。然后他有些时候年头的时候给我规划的这个目标不是那么清晰啊、呃。然后呢，我当时也是刚工作，没有什么经验，不知道就是随时你要去跟领导汇报这个工作进度哈。可能就做了有一段时间嘛，这个工作做出来没有达到他想要的，因为他呢其实是对自己想要的东西也不是很清晰，就是也是属于实验的阶段，咱们走一步算一步哈。<笑>他当然，他这个觉得不是他想要的，然后他就是态度突然有一个360度的大转弯，然后甚至是当着另外一个年纪比较长的人面前，就是直接训斥我哈，然、啊、后当时都把我训哭了。那来训的那个意思就是说你这个嗯、呃、一无是处，就基本上就是说你你干的这些东西就完全没有意义，然后嗯、呃、就把你说的就是好像呃一文不值的那个样。我当时觉得心里特别难受，我就觉得哎呀，怎么会有，怎么会，怎么会出来就遇到这样的事情哈、啊？就，然后那个年纪比较长的人呢，呃，这个会后就把我拉到一边跟我说，嗯、呃，就是你，你千万不要被别人的语言所所伤害伤害到，就是说，真正能够定义你自己的，呃，只有你自己，就你不要听别人是怎么说的，因为有些时候呢，很多这种言语它是有失公正的。是一些人在气头上说的话，甚至说有些人他没有经过大脑就讲出这些话。对啊，是可以去 HR 投诉他。呃，我当时也想不到这点。就昨天，昨天我们那个另外一个退休的年长的女生也是这么跟那个小米讲的。你完全可以去 HR 投诉他，因为这已经达到了一种人身攻击了嘛。就是你你自己的这种感受已经很不好了，会很影响你的情绪。其实我们公司很注重这种的，但是我刚进公司我，我我没有这种意识。哎，包括包括我跟你说，就中国人在国外他没有这种法律意识的原因，嗯，就，嗯，我跟你说一些家常的事儿、啊、哈，就是我认识的，嗯，一对夫妻，他那个女孩子是在美国这边长大的，嗯，中国人，大概十几岁的到这边来投奔他阿姨的，然后呢，这个男的呢是中国大陆的，嗯，他们俩结合了以后呢。呃，就是可能会发生冲突嘛，你就夫夫妻之间总归会,会发生冲突。的。那么有一次呢，那个那个男的可能就非常非常生气了，他就砸了那个门嘛，砸了门。这个女生立马就有这个意识，马上去报警了。嗯，马上去报警了。她就说：“我觉得你潜意识里面，我我自己感觉我受到威胁了，我潜意识里面你有这个家暴的可能性。”她就报警了。那警察就马上来了。那这个男的就肯定怂了嘛。但是你要想啊，就是说换在咱们中国人，比如说我们大陆人过来，尤其是在外国这个异异乡，你看发生了那么多这个留学生的事情啊，就是什么男友把那个女的给杀了，就好好几次，就是 U.S.C 那边就是叫什么，那个叫什么南加州大学那边发生好多次，就是亚洲人留学生里面这种事件，恶性事件，都没有人想起来要去保护自己去报警的，呃，包括上次听那个就是南京雨润集团的那个。女儿在国外被，呃，外国的男友给家暴致死了，就是你想，就是说咱们怎么会这么法律是淡薄哈？可能就想着，特别是女生要、啊、处于弱势一方，你打了一两次以后，是觉得哦，这个可能他跪下来求我了，然后就不会不会再有下一次了，就是原谅他吧，心软一下吧、呃。你看她在外国长大的这个中国女生，她就特别有意识，就哪怕你有一点这种潜意识出来了。马上就马上就报警了，所以所以就同样的回到这个公司里面，这个事情也是一样的，就是当你觉得不公正的时候，当你觉得受到威胁，或者说甚至甚至说这个性骚扰这种事情啊，就有有这种语，<咳>是他们说的，就连语言方面如果有这种潜意识的东西在的话，你都可以向这个人力资源去汇报的。嗯、um, ，对啊，不能这么说下属的，对不对？所以他昨天一讲的时候，我觉得还挺震惊的，就是，嗯，而且说他的还都是女生，就是，就我觉得就是，就是女人为难女人嘛，就是他他今年74岁了，嗯，他在我们单位上班的时候其实是六十几岁了，就是六十几岁的这个年长的人，嗯，你要换在在中国的话，真的不好意思说这么年长的人，他们。可能有些意识里面就会觉得啊，你是来工作的，你你没有这个工作能力，你怎么？哎，但总之，在我看来就是不可理解的一件事情。嗯，是，他是被退休的，就是我们小蜜是被退休的，但是你你看他的年纪，其实也应该退休了。实际上，他不退休是为什么呢？我我昨天才了解他哈，嗯，他这么大年纪去去还去上班，是因为她老公有糖尿病。所以家里有一些这个医疗费用吧，还是需要去负担的。虽然是虽然美国这边就是超过六十五岁以后有很多是可以大部分大部分可能有政府已经可以报销，嗯、呃，但是他可能还是有一部分需要自己去付的。所以所以他还是六十几岁了还继续来上班，嗯，对，企业文化有硬性规定，对啊，所以。但是，但是我就说，就是要有这种意识去利用这些硬性规定嘛。你像我们中国长大的，可能法律意识比较比较淡薄一点。我我都想不起来要用这个人力资源。有些时候，你想一想，你的上司对你这样讲话的时候，你会想啊，如果我要去去人力资源举报他，我会不会被穿小鞋？而且每个公司是不一样的。我就跟我英国石油的那个女生，就是我我师妹啊，聊这个事情，他们的人力资源。其实是跟领导相关的，就是领导是有权利去控制这个人力资源的。那我们公司呢，跟他们公司是完全不一样，这个人力资源是单独存在的，它只为公司服务，就跟你这个领导人是不挂钩的。嗯、呃，所以，所以他，如果你的领导出现了这种问题，你直接给人力资源汇报，人力资源是出于公司文化的考虑，会会对相关事宜进行非常严肃的处理的。但如果你可能换到别的公司，他这个人力资源跟领导层是挂钩的话，那就那就比较难看了，<笑>就是就是你汇报给人力资源，人力资源可能会处于偏向于领导的这个方向。哎，但是好像也不能这么说。我记得以前好像还有一件事情是，呃，我听说哈，就是以前我们我们公司有那种，就美国公司有那种 P I P 啊，啊叫什么叫 performance。哎，哇，全称叫什么来着？反正就是，如果你工作表现不好，然后你的领导或者公司会把你规划到那个呃 P I P 这个项目里面的话，呃，就相当于给你最后一次机会去呃改善你的这个工作表现。如果不行的话，那最后可能你就是被呃辞退了。嗯，所以我我遇到有一个人是是这种情况，他被放进这个项目呢，就是。从他个人的角度来讲，哈，他他是觉得是被政治不正确给牺牲掉的，就是说，可能在某一步他没有做好，他的领导就把他放到那个项目里面，因为你不能，你不能因为其他不正当的理由去辞退一个员工，是吧？你只能说他的工作表现不好，就是你工作没有达到你想要的预期，然后把他放到这里面。所以有些时候，嗯，这种本来是一个比较好的项目，说是去。去帮助别人改进这个工作效果的，然后最终变成了一个嗯政治工具去，去去排除异己，就是这种东西，我就觉得很恶心。就是在我看来，就是非常肮脏的一种手段。你要知道，我觉得这种一般的情况下是不应该把人放在这种项目里面的。包括我上一次看的啊、呃，好像是硅谷那边嘛，有一个程序员，哎、呃，好像就是你说的，就硅谷自杀的这个人，对对对。哎，你正在跟我连麦吗？我听不到你的声音啊！哦哦，对对对 ，sorry， 我没有接通。哎，我接通了啊！看你，你也可以说话。<笑>就是这个 P I P， 对那个自杀那个男生，就是我仔细看了一下他那个他的那个情况啊、呃，其实跟我说的这个同事是非常相像的。我这个同事后来是有点抑郁症了嘛，嗯，就非常抑郁了，因为因为这样搞了一下。哎，我可以听到你说话了，你可以说话。嗯
1: ，OK。嗯，那刚才说到那个告那个 H R 的事儿、嗯，嗯，我曾经在零，应该零五年吧，嗯，在我，在我们公司里有个那个呃越南的一个那个 manager， 他就特别欺负我们这个东方人，就是亚洲人嘛，他会觉得你这个英文不够好啊，还是怎么样的，嗯，总是给你穿小鞋。总是给你说是找你的这个麻烦，对对对。然后呢，有一天呢，我那时候，呃，也是刚进公司有半年吧、呃，嗯，我就，然后一个一个中国的，好像是广东的一个男生
0: ，嗯，人
1: 很 nice， 结果就被他找到这个把柄、嗯，把他那个，啊、哦，好奇怪，我怎么会嗓子会这个 t h a t 嗯， okay. um, 被我传染，<笑>不是我、嗯，可能是。刚刚我在床上醒着呢，嗯，想睡觉。OK，Anyway，、OK, 呃、啊，然后呢就就把它发掉了。f 掉以后呢，就我们去在这个 EDR 吃饭的时候嘛，就聊起来了。啊，我那个人叫 Sherman，、啊、嗯，
0: 然后
1: 我就我就好了 OK， 我就跟我那同事们就说哈，我说这样子吧，我说每个人呢哈，把这个地点、时间，这个当时发生的问题，你们都写下来。嗯有没有什么其他的这个主管在？啊， uh, 我说你都写下来以后呢，哈，到时候都给我，到时候我们去 HR 去投诉他。那所有人都很惊讶的看着我。哎、嗯，结果有一天在上班途中，他就是突然间就说是对我发难、嗯。我当时呢，我就看了看，他就笑了笑。嗯，我说 It's time， 然后我就我可为我就直接去 HR 了。嗯嗯，去 HR 以后，我就把那所有人大概有三十多人的这个签名嘛
0: ，嗯，我就
1: 直接就交给 HR 了。交 HR 以后呢，大概有半小时，那个 HR 人就打电话嘛，然后去去办公室等一下，就看他就走
0: 了
1: 。嗯，哦，当时我们所有同志，嗯，都在那里集体鼓掌，嗯，然后嗯<咳> ，excuse me， 这个人呢哈，我后来我又碰到过他一次。但不是说，是那个工作的环境、嗯，就是他在那个其他公司上班嘛。嗯，我就看他一眼，是他哈。我走过去，我还跟他说：“我说嗨。”他看到我以后，就说是马上就快步就走开了，<笑>就是他很担心我会说是 OK， 他是被什么地方发 i r e 掉了？嗯嗯，啊，他会有会记会有记录的嘛？或者说我会跟他其他的人，我有认识的人吗？嗯，都会给他给其他人说了以后，他也会什么，会会很难看的。就这种事情呢，哈，一定什么没有背调吗？什么意思？背景调查吧，可能是，就是就是污点了、嗯。哦，在美国不是的，你只要是有联名，呀，嗯，嗯只要是有联名嘛。<咳> Excuse me. 你有联名呢，比如说你这公司员工大概有一百多个人吧，当时我们有三十几个人联名这个，啊、呃，他然后呢，公司呢就是你作为你只要有时间、地点、人物有证明，而且呢你都签了名以后呢，通常不会被你调查的，呃，而且是你像这种状况来说呢，哈、呃，嗯。对，多数人一起投诉，投诉这个人是，呃，他的这个叫什么管理，就像是这个主播说的，他这个在，在国外他非常注重一点，你作为这个主管，他不可以在第三者人面前去 insulting you， 就是说叫什么，啊、呃，就说一些话让你不舒服，啊，这是这是绝对不允许的。你<笑>这
0: 个又是打了一个特别搞笑的，对，对对对就是就是不能够不能够讲那种对人
1: 格上有侮辱性的这些语言。对呀、嗯，他绝对不可以说，嗯，你你做的不够好啊，或者说你就说你笨啊，说你什么，任何有歧视的。所以说呢，嗯，呀，人多，我也我也自己那个去投诉过，跟我们的那个经理，那对方是个白人。这个白人呢，哈，他其实还 OK 了，但是呢，他喜欢就像像国内那种管理的那种，啊、呃，叫什么？当他那个，呃，在同样的情况下呢，哈，他会小恩小惠于他喜欢的员工，他属于这种状况。呃，我对他不公平对待了第三次的时候。那我直接性的，我就到我们老板办公室敲敲门进去以后，我就跟我们老板就说：一二三，什么时候发生事？还同样是你要有这个证据。哎，我说是那个什么，你可以 check 这个这个录像，因为我们工作是跟金钱打交道嘛，他是好多这个这个摄像头对着你。嗯、然后呢，我就是给他说：一二三是什么时间、什么地点，大大概是发生什么事情？他说了些什么？呃，我当时的这个反应，周围有什么人？哦，给我们老板说，我们老板说，他说你先出去一下吧。这个大概有二十分钟嘛，他就把这个人叫去了，叫办公室以后，啊、呃，也是有二十分钟以后，他就什么，就是打电话，就问我，他说你可以什么接受他道歉吗？呃，可以这个什么吗？这个就意思是你们和解吗？我说 no。然后我们老板一听，他就说：“你要报 HR 嘛？”我说 ：“Yes。哦”我们老板说：“哎、哦、呦，那个人就就是哭了一个大男人，接着就哭了，意思是你可以原谅我我真的对不起，我不是我不是那个意思是呃有心的怎么样的？或许说我工作中存在问题，嗯，我就说 too late。呃，然后这个老板就说是报到 HR 以后嘛，呃，嗯、同样事情。”我都没有跟 HR 说，我估计可能有人已经是起诉过这个人，就到投诉过这个人了，啊、然后这个人被发 i r 掉了
0: 。对，国外对这个还挺看重的，所以一般到 HR 的话、就是，就是就就挺严重的，他有 records 在那边嘛。嗯
1: ，哎，是的，我在想是这样子的，因为他不可能因为你一个人投诉嘛。对，就是说不要做这个什么，拿这个你 o u know， 呃，这种。一些其他地方的那种管理方式，在这边，去这个管理人是完全不适合的
0: 。对，而且像那个，你像硅谷出现的那个男孩子我看了一下他那个事情，嗯，他他也是，就是他相当于他自己做了一个很长时间的一个项目哈。但是你知道，在公司里面会有这种情况，就是你做了很长时间的项目，最后这个成果是给别人摘了啊，太正常了。对，然后他他是什么情况呢？等于说。他当时那个不公正的情况出来了以后，他就去争取了一下，就是就相当于就有正面冲突了。有正面冲突了以后呢，就开始给他穿小鞋了。他的情况比较糟糕是在于他自己当时没有绿卡，就是签证上有问题，所以他在这点上就给人抓住这个怎么说呢？他他就相当于就是不给你办绿卡了，是吧？就这些事情一下头就会抓住他的这个弱点。然后后来就放到了这个 PIP 里面，因为因为他想着还是想要公司帮他办办这个绿卡嘛，他就是还是不敢去这么硬拼哈，所以最后就被人家呃弄到最后就自己就感觉自己走投无路了。我说当时如果但凡有一个朋友或者说他能够有个人出来帮他一把，跟他聊一下这个事情的话，他也不至于走上那个走上那条路嗯，呃
1: 、uh, ，这个呢哈，我也。碰到过一个同事，不是我们部门的，就是一个公司的。这个、六年前嘛，她是上海小姑娘，在这儿是毕业以后嘛，也是拿那个绿卡，我们公司给她办绿卡。这期间的时候呢，我们公司换老板了，换老板以后呢，就是再加上批绿卡的这种，好像是那个这个薪水吧，好像也高了一些，啊，比她原来这个所。所申请的，你比如说，你原来说你年薪在八万块钱、嗯，在某些行业你就可以拿到这个绿卡，公司帮你办。他、嗯、通常呢，公司实际上不需要说等到五年啊，或者是三年以上，他能力蛮强的。嗯，这个也是公司换了新老板以后呢，也是对他什么，这个叫做呃穿小鞋吧、嗯，嗯，呃，就是意思，哎，我就是拿捏着你，刚刚好。你呢？刚好，你要给我卖力，你要不卖力的话呢，我就是卡着你的这个绿卡。呃，那天呢，就说哦，艾米姐，那个，呃，他说我跟你说个事儿哈，我说什么事儿啊？然后他搭给我聊了聊哈，我说是，哎呀，我说此处不留人哈，我说是，人多活，走吧。他说，哎呀，我那个签证怎么办？我说你有能力，你放心。你到任何地方都会发光的，他说：“哎呀，万一他上海人，他说，哎呀，万一不行我就回上海，怎么样？”对呀，我说你英文也很好，各方面呢？的，这边拿到学历了，为什么你要在这个公司待着呢？对，哎，他听我话走了，现在走了有，哎呀，他现在已经拿到绿卡了，应该应该考公民了吧？六年了都，嗯。啊、呃，就是有一天呢，就是在微信上，他就跟我说哈，他哎呀，他说谢谢你哈、啊，他当时我好怕，老是觉得意思是我在地方呆着就是为了拿绿卡，呃，万一说我这么我付出这么已经三年了，我都差不多两年就说是不要忍，记住一点，嗯、你这样这样活着呢，最后你会很郁闷
0: ，对，你会
1: 心情不好，你最后你会你会抑郁，他对对对，他我现在我碰到有些人。啊、uh, ，我就会跟他们讲这个这段故事。我说是现在在讲的故事就不一样了，因为是政策不同了。<笑>还是说是呃，每段时间你要抓住你的机会。<笑>对，没错，就是实际
0: 上实际上就像你刚才在问说，抽到工签还是低人一等？他不是说低人一等的问题，而是而是说你你的工签，你需要你需要在那个公司待上一定年限才能够拿到利卡。你比如说我们公司。我们公司就是相当于你进去有工签，但是你要三年，就相当于它有一个试用期嘛。你到三年的时候，它才会给你办。但不是说你自己不能去办，你自己可以去办那个 N I W， 就是那种如果你如果你够强的话 ，E B one 啊 ，E A one 也可以办，就是那种文章发表的比较好，你又有博士的话，你完全可以去申那个 N I W 是一个国家豁免。呃，利益豁免的一个一条，你也可以去办，就相当于你不要完全依仗公司。有些时候，如果你自己不去靠着自己的话，完全仰仗公司，最后的结果不一定是你想要的。有些人在三年之内，可能公司就不要你了，或者出现变动了，然后你的你你这些东西就完全失去这个自己主动选择权了。拿到绿卡呢，相对自由一些，就是为什么相对自由，就是说你在。呃，工作找着工作方面，你不再需要找那种公司给你 sponsor， 就是公司去，因为有一些公司它是不支持公签的，呃，只有一些比较大的公司才会愿意去给你办这个公签。因为美国的公司去办公签的时候，需要向移民局提出，嗯，证据就是说为什么我不招美国人而招一个外国人，嗯，如果你学历比较高，或者说你的工作经验比比美国人强，那他这个职位就可以去申请公签。你有绿卡了以后就不存在这个问题，你不需要公司去给你 sponsor， 你就相对自由一点。如果公司出现变动，你也可以去去找别的
1: 工作，对吧？是的，嗯、呃，还有一点呢，哈，我越来越就是跟这个在这待的久了嘛，嗯、呃，跟这个人聊天以后发现一个问题是什么呢？很多学生呢，哈，他们只是说。一味的读书，家长也是，家长就认为把孩子，嗯、哎呀，他那个考上美国大学了，现在就，呃，可以完全自由了。不是的，来到美国以后，他们要一个新的打拼。我有听你的自始至终吧，你的节目都都听过了、嗯。到一个新的环境，真的是好脆弱的，不是说一条这个什么像在国内一样，你考上大学了，你就好好读书就可以了，嗯、在国外完全不是的。你要参加不同的这种，呃，叫什么？嗯，分分门别类的这些呃呃叫什么活动？国内就是没有这种叫做什么？呃，像比如说这个橄榄球啊，像棒球这些东西啊、哦，就社团
0: 那种东西。对哎呀呀
1: ，社团，你必须参加这些东西。不是说一味学习你就可以说获得工作、获得毕业，不是的。在美国这边呢，就是你所说的提到过多次的，主动表达自己非常重要。就是你的情商要高，对、嗯，嗯，情商要是不高的话，只是说你的这个智商高啊，很吃亏在这里
0: 。对，而且我觉得就是说，在美国这边念书有一个很重要的问题，就不能钻牛角尖。有很多，你看那些恶性事件发生在别的这些大学，为什么会有这种情况？他到这边来，一个就是心理上比较脆弱、比较孤单嘛。那么我们找自己人的时候，就会有亲切感，那很容易产生这种依赖感。然后当这种情感出现问题的时候，尤其是在国内，他没有这种经验。那情感出现问题的时候，他周边又没有什么人可以说的时候，他非常容易钻牛角尖。而且，尤其是学习成绩好。只关注学习的这些孩子，在国内的时候他没有经历过什么挫折，呃，一路都非常顺。然后家长啊，在学校里面老师也非常喜欢他。到这边了以后，特别特别容易出现这种问题。嗯，反正我就我就觉得这方面其实是要比读书更加重要了，就是出国之前在心理上还有情感上这种东西要要关注一些，就尤其是家长
1: 。嗯嗯，现在应该好多了吧？现在这个。现在中国学生出来多一些了，就是说怎么、
0: uh, 说呢？就是自己自己可能也有自己的这种朋友圈，而且包括这种 social media， 就是有嗯有网络嘛，有网络也好很多了， yeah, yeah. 嗯。但是在在处理挫折方面的这种这种心理培训哈、啊，其实一直以来你看， mm -hmm. 包括现在中国也是有很多年纪小的孩子。我那天还听到一个新闻，就一个十九岁的女孩，然后跟家里跟妈妈。呃，吵是为什么呢？他妈不让他养猫，然后他就到阳台上准备去跳楼自杀了。就是你，你就是说一件这么小的一件事情，为什么会促使他想要去选择自自杀？当然，他肯定是一个呃一一根最后的稻草了。就是说，之前肯定有很多很多铺垫哈，对，不见得是不见得是这么一件事儿。你看的就光是这件事儿，可能是以前他妈对他的控制欲就非常强，不让他做自己的事情。我就说，就这种东西一点一点积累起来，到一个质的变化的时候，就很难去控制了。嗯
1: ，我我不太什么，不太了解国内，又不太看国内东西。国内东西，我大概就是听你这个这个讲那些东西嘛，哈。呃，我觉得有些东西啊，就是国内这种，好像是这种培养孩子啊，还是停留在几十年前那种。我养了你。那你就要顺从我，你要你要根据我的安排去去去生活、去学习，包括你会你结婚、有孩子、有家庭，他都会控制你。我觉得这个我很很不理解了，就是就是你生了孩子，他是他是有他自己的人生安排，你只是给他一个保障他的温饱，对不对？给他树立一个这个大致的方向，由他自己去就好了嘛。就是不太理解的，就是管的太多了这种。他是这样的，就是因为我、oh, yeah. 我自己是
0: 从小在这种环境长的，就是包括我父母对我其实管的也非常多。嗯、呃，这么多年就是他们到了美国，然后慢慢这样才开始慢慢有点放手的感觉，是为什么呢？就是出于父母的角度去考虑，他很怕孩子走弯路。嗯，他跟老外的这种教育理念是完全不一样的。外国人呢是觉得长大了，你有些挫折需要自己去经历。嗯，我光给你讲是没有用的。我可以在旁边给你一些建议，给你一些指导，但是这是你自己的人生。那中国的父母呢是这样想的：中国的父母是我过去经历过这么多事情，看过这么多的人，我不希望你走同样的路，我不希望你在同样的坑里面栽跟头，因为我过来过，我知道有哪些跟头我栽过。他是这样的一种考虑，其实有很多父母呢，他的出发点是非常好的，他是想要保护自己的子女，但是最后达到的效果呢，不是他们想要的。因为小孩子，你包括你自己成长起来，你也知道，我有些事情我自己不去经历，我我是这样的性格啊，就是我自己不去经历，或者说我不去栽这个跟头，呃、哦，我自己是完全意识不到的。我不希望你管我，嗯、我不希望你就是告诉我去怎么做。嗯，你告诉我，我就觉得我的人生没意义了。<笑>就是我在过你的人生，是不是？
1: <笑>对呀、啊，对、啊，哦，对，嗯，那我就是理解，因为我的父母对我的教育就是说，通常做决定的时候呢，哈，他会给你讲一下，如果这样做会发生什么事情，如果你这样选择，然后呢、嗯，我会自己做抉择。我每次做完抉择的时候，我妈都会问我，好，你要做的决定，你会有什么样的？一二三什么样的后果，然后一二三你会有什么样的结果？他会给你大概说一下、嗯，然后呢，我自己做做抉择。做完抉择以后呢，他就说 ：“OK， 这个事情是你自己做决定，呃，那你不要后悔，但你后悔可以，但是说呢，哈，那你不能去去这个叫什么抱怨其他人，就比如说啊，你当时为什么没有告诉我怎么样？他我已经告诉你了，每次做事情都是这样子，所以从小我的环境、嗯、可能比较说是。自由一些、呃，就是说开放一些。对对对，呀， yeah, 他从来不会说给我做任何决定。嗯， um, 这
0: 点上其实其实是是是教育理念上的不一样，就是说到底到底是把孩子当成一个附属品，还是说当成一个独立的个体？因为独立的个体的话，因为小孩子其实他已经是一个独立的人了，他自己有自己的决定权。但是很多中国父母呢，还是觉得啊，孩子还小，嗯，他不懂，他不知道这些事情，然后呃，我得我得保护好他，我得站前面，就是像老母鸡一样，就是保护好我自己的孩子，所以我要替他做这些个决定。嗯，怎么说呢？就是心都是好的，只是方式采用的不一样，然后结果就不一样。嗯，一样。但是我就哎，怎么说呢？就是如果你。坐在子女的角度上，哈，如果你就是今天视野开阔了，你知道有不同的父母的这个教育方式，你如果能够理解他们这种行为的话，你你其实可以潜移默化的去影响他们的。我我父母是这样的，就是我会慢慢的潜移默化去影响他，有些时候我自己做决定也是可以的。然后当他们看到就是说你做了决定，然后这个事情出来效果也不差。他们就慢慢会放手哦，我觉得自己孩子长大了，就是当然也分父母哈。有些父母可能甚至他可能一辈子都不会想要放手，但有些父母他会在这个过程中慢慢意识到哦，我自己孩子真的长大了。我爸就是这样，我爸以前会会管我学习，但生活上的事情他很少管，但是他慢慢就会发现哦，我该放手了，就是我觉得我我自己的女儿是可以做这些大事的决定了。呃，可以可以自己很好的生活了，所以他们现在慢慢就退出那种家长的角色。呃，我们说这个中国教育其实是父母很讲究一个权威的一个一个一个角角色哈。但你看老美他这边，美国人他是不讲究一个权威的角色，他更多的是站在一个朋友的角度，就是说我跟孩子，我是一个朋友的角度，我我给他提建议，我可以，嗯，就像你讲的，就是很多的事情我会告诉你，你做了这个决定，然后有哪些后果。然后他会培养孩子有这种承担的意识，就哪怕这个事情做错了，最后有一个后果，然后但是你必须要承担你自
1: 己做决定的这个后果。他就是很多家长是这样，对，对。你我看到有个无名说，大学毕业了就拒绝严厉，实际上大学毕业的时候拒绝严厉就太晚了。呃，我的成长经历就是说，我记得我那时候应该是读初中的时候嘛。然后呢，这个我我妈妈呢，哈，就跟我爸爸讲，他说，哦，意思就是，哎呀，艾米现在是一个呃，就是意思长长大的一个女女孩了嘛，因为我上面两个哥哥嘛。他就说，从这以后呢，就是对我的生活各方面来说呢，哈，他就是跟我爸爸说，尽量的不要不要参与，呃，对我有任何的指责或怎么样的，有什么事情呢，他会要求我爸爸告诉我妈妈。如果对我什么，我做哪里，我小时候也很皮，做错什么，呃，而且呢，从那时候就不再叫我的小名，因为在国内都有一个小名嘛，就开始就是正式称呼我的这个，叫、就、做、是、学用名，呃，我觉得这一点来说，我很很感激我的，就是我的父母对我这种尊重吧。那时候我就觉得，哦 ，OK， 我现在是大人了，我要有我自己的，就是。呃、uh, ，make decision， you know，、mm. 就是我我可以我可以自己，不像小时候说让我做什么，让我起床，让我去读书
0: ，不是那样子
1: 的，哎呀，而是我自己我要我要我要做我自己的这个这个决定了，嗯，呃，从那以后我就觉得，哦 ，OK， 我就会，呃，在讲话上面跟家人对话，还是做任何事情之前，我会再三考虑一下，啊、呃，我这样做是不是对的？我这样做。嗯、呃，会有什么样的后果？会会多想一下。如果说大学毕业了，嗯、你已经是个成人了，对不对？那个时候再拒绝严厉，我觉得有点太晚
0: 了。嗯，其实其实我同意 Steve 讲的，就是说一方水土养一方人，不同文化不同方式，像像中国的就就各有各的好处吧，像也得也得因人而异，我是这么觉得，就是不一定说是美国或者中国这种方式哪种好哪种不好。嗯，你像我小时候，我父母对我很严厉。呃，我其实其实就讲，就是说，在美国这边不能打孩子哈，就打孩子就汇报到警局了，这、就是很严重的一件事情，小孩可能会被带走。但中国我们讲究一个棒子底下出孝子哈，这个事情都是中国传统文化里面讲的。嗯，对不对？我们先不谈它，但是但是这套这套方式呢，怎么说呢？就严厉的这个方式呢，有它的好处。就是有它的好处，就是说至少就是说，嗯，可能他会在一个框子里面不会太出格，但是你也要针对孩子的性格，有一些孩子的性格反而是越打越逆反，就是就我就觉得，就是作为家长吧，你得观察自己的小孩到底是一个什么样的性格，才能采取不同的方式去去教育好他。嗯，因为我有一个同事，他自己有三个孩子，他三个孩子的性格都是不一样的。他针对这三个孩子采取的方式也是不一样的，而在美国这边打孩子是肯定不对的，就是完全不可能去打孩子这件事情。但是他就会通过这种呃不同的这个说法吧，就是在在说话上，甚至有些孩子你跟他讲道理他会听，有孩有些孩子呢讲道理他不听，那么可能就需要让他看到看到一些事情的结果，可能他自己真正看到或者体验到，他才能意识到这个。这个这个，当时当时这个父母讲的这个是什么意思？所以所以要针对小孩子不同性格来来来处理吧。不教育这个事情是一个很大的很大的话题
1: 。呀、yeah, ，你说的倒是什么？呃，也蛮有道理的。也我有看到好多周围的同事嘛，老外一般都是孩子好多嘛。嗯、mm. 呃，是我看到这个谁这个说是不能打非暴力的，没收玩游戏的手机。<笑>呀，我们我们这边会是 grounded， 就是说，你就给你到这个什么 closet， 或者是到一个什么小房间，或者在面面壁嘛
0: ，通常
1: 是这样的惩罚。呃，呀，打孩子我是坚决不同意的，<笑>不会什么。OK， 好了，还有其他人上来聊天吗？谢谢你啊，啊主播。
0: 哎，不客气，不客气，我觉
1: 得挺好的、啊，这
0: 样聊聊天就挺好，因为
1: 每个人的观点不一样，我们也是大家互相学习嘛。啊哈，我这样话要准备起来，又准备搬家了。等我搬完家，我可能会在明年吧、嗯，看房价。呀，现在真的是人心慌慌的吧？嗯，呃、我现在还在想，我要不要卖股票？<笑>股票很纠结。其
0: 实，其实，其实我是觉得啊，套了就套了。如果这个公司不会破产的话，其实暂时放在里面，终归是会回来的。因为怎么说呢？因为卖来卖去的话，你这个手续
1: 费在里面估计也是割肉的嘛。嗯，我问题是我是要要转公司哦，因为我其他账号呢都已经转过了，就差这一个这个大的账号里面有有些钱，我需要。嗯卖掉以后呢，然后转到其他公司去。他有那个 management 嘛，我就不用管他嘛。我是天天在看，我说已经是，在什么啊？呃，哦，今天没有股市。嗯，我我就觉得蛮，啊、嗯，我说今天星期六没有股市的。嗯，对呀、啊，那个曾经那个，谁，我那个嗯这个新的这个投资方跟我讲了，说是比如说我原来里面有八万一，我现在只有七万九。呃，差了两千块钱，他意思你要回到你那个比较高的时候再买，不能说是意思是，呃，低的太多嘛，对，因为是亏损
0: 嘛、呃，就
1: 是。呀、yeah, ，我在想，我这人我怕麻烦，我想的就一下就合并到一家公司嘛。他们我看到这这个这呃这个 T D Ameritrade 这边好像也在换管理这个。我原来在 Scot Tree， 现在换成 T D Mercury， 现在不晓得又又换了哪家公司了。嗯，那你自己看一看嘛。我觉
0: 得这个东西都是自己自己决定的事情。就是如果你觉得就是省心方便的话，那可能现在出了一下；如果你要是觉得就是不怕麻烦的话，可能稍微等一等。因为毕竟现在算是比较低迷的一年哈，就是这种
1: 这个、就是、疫情啊，各方面其他的事情是。对呀、啊，我那时候。那时候那个三月份有不是有一次那个掉的特别厉害嘛？嗯、uh, ，掉掉了三分之一呢。对啊，掉到当时那个油价都到负四十了。啊，对对对对对，那个原油那个、嗯、这个什么啊、嗯？其实是个抄底的
0: 好时候。Yeah, okay. 如果是当时有钱的话，应该抄底。
1: <笑>我当时我给我那个因为那个 agent 那个是什么这个 accounting 嘛？嗯，我给我那个什么那个呃 agency 打电话，他好像一直在在线，一直在忙。嗯，呃，我我本来是什么？我大概还有那个几万块钱在旁边放着，我想让他给我，呃，买一点股票进去嘛，就一直联系不上他、嗯
0: ，他在家
1: 里办公没办法
0: 。对，可能是也是也是太忙了，就是这些、个、时候就是在家办公，有些时候就是这样，嗯、有些网络啊或者什么其他东西不好啊，然后经常就会碰到停电啊，然后网络挂了，呵呵就半天班就不用上了
1: ，没法上。哦，我倒没想到这一点哈、啊。对啊，因为在家上班的
0: 话，这些东西它不够稳定嘛。就是你想，呃，你像我我我那天就是停电，有时候一停电要隔好好长时间才能够那个，才能够回来。然后再有的网络也是，一过好长时间那个网络才会才会回来。所以你这个上班，呃，有些时候就会被打断。虽然这种情况不多
1: 。呵呵。OK， 啊，有人问自驾有奖了吗？哦，没讲哎，自驾游还没讲呢。对，我
0: 就我我自驾游自自驾的比较多。从几几年开始，我原来一开始在达拉斯的时候，我自己不敢开车嘛。然后后来到休斯顿这边以后，就逼着自己去上高速。原来在达拉斯净开小路，到休斯顿以后就开始开高速。开高速了以后呢，就开始出去玩了。嗯，因为美国基本上都是……哎，是啊，讲点开心的，对，没错没错。股<笑>票<笑>不能谈，<笑>越谈越伤心。<笑>然后就是当时，当时就是一开始先到哪儿呢？我一开都开的很远，我都开纽约啊、芝加哥啊、佛罗里达，我都是开非常长的长途。嗯，我就很喜欢开车的感觉，我不知道你怎么样。
1: <笑>我我喜欢开车，你也喜欢开车哈？我那我记得零二年的时候嘛，我刚拿到驾照，嗯，然后还没出三个月，我还那时候还不会上高速呢。嗯<音>，然后呢，我们不是要搬家嘛，从纽约搬到拉斯维加斯，然后我那个就朋友说<音> ，OK， 我带你去上一下高速，哦，他就教了我一下，就是从这个高速路口上去，大概开个十几 m 哦。嗯，然后呢再下来，再再再重新上来，当时我也觉得是也蛮神奇的。零二年的时候还没有说有好多那种手机啊，有这个导航没有的，我是从那个 t r i p A 拿到那个地图。这个，然后是大概我看五百个 mile， 这这这个什么大致上我是走八十过来，然后是大概是从什么地方，嗯、然后呢，我们呃就是给家里打电话嘛，说我到什么地方，到哪家酒店去住或怎么样。我没有预定酒店的时候也，嗯、呃，也大致上我我记得在那个 ，I think 是在呃 Ohio 过了 Ohio 以后。嗯，那时候我就最最惨的那一次，第一次上高速，第一次长途开，然后就碰到那边下雨了，嗯、真的是那种大暴雨
0: 。嘿、哎，我也是，我也遇到过。<笑>哦
1: 、那那个真的，那那个那个心情看不清，完全看不清。是的，对，我就非常害怕，我就是尽量贴在边上走嘛，嗯、就大致上我特别有的那个黄线，我知道是在中间，我尽量往右边开。嗯然后我说哦，看到有个什么闪的灯，我知道哦，那边好像应该是个加油站一类的、嗯，我就慢慢开过去。嗯，那那个、那个、那个、感觉简直是太吓人了。我当时
0: 对我当时的情况也是也是一样的，在在山里面，我不记得在哪个州了，也是突然就是一阵下那种非常非常大的暴雨。然后我大概开，我我就跟你说，就是前面你大概五米十米的车你都看不清，对对对对<笑>就是那么大的雨。对对对然后就我是开五迈。当时开五迈在路上就慢慢爬，有很多车已经停在路边了， uh -huh. 在那个路肩那个地方就，就很多车就打着双闪停在那边了，啊、
1: uh -huh. 不
0: 敢开，很多人都不敢开，啊、呃，我就想我就这样慢慢挪吧，就慢慢挪，然后真的是那个那个雨简直是太紧张了，那个手上手心直出汗，你知道吗
1: ？<笑>第一次遇到这么大雨、这个
0: ，嗯
1: ，呃，这个还有一个，我那时候去上学的时候，我是走着那个 n i W， 我是在纽约嘛。后来我回来时候呢，哎，真突然间快下课了，还有两小时，然后下雪了，天哪！我说我什么时候在下雪开过车？然后我就走那个呃叫做 p a l i s p a c k w a y i think 那条路。然后上去以后，那车根本就方向盘你根本握不住，我是边哭边开回去的。本来二十分钟路，我开了差不多近两小时
0: 。嗯。对，有时候休斯顿这边也会也会下很大的雨。我当时回休斯顿的时候也是下了这么大，但是它情况跟那个山里又不太一样，因为山里你在开那个盘山公路嘛，旁边就是悬崖，所以你会很紧张。我我当时开到加州那块的时候、嗯，全是盘山公路，呃，所以就是包括包括它那个路中间它是没有这个栅栏，就是说你对面的车也是。你同样能看到嘛，所以我尽量是不开左道，开左道的话，就对面的车跟你就是相对过来的，所以我会尽量开在中间或者右边。但是那些车开的速度也非常快，对对对呃，我当时也是呃第一次开长途这么远，然后开这种盘山公路，很紧张，非常紧张。我开的慢，很多车从后面就超我嘛，就特别紧张那种。<笑>所以你要是自驾游的话，我是建议啊，在在市区内这种高速多开开，然后。就先锻炼一下自己这个心理素质吧，然后开多了可能你就好了
1: 。也、yeah, 还有一个就是说要有那个雪胎，或者要有那个买那个防滑链，再不然就是说要有那个、嗯、就 four w a y drive， 就是叫什么四个轮子的四驱四驱的,、呃、四驱对,四驱的对，嗯，要就是
0: 去去雪天的那个地方要要有这种一
1: 定要有对啊哈，呃、uh -huh ，我特意换了换了一个四四驱的车，我去年。我的车被那什么了？嗯、被那个偷偷了啊？是吗？你是怎么回事啊？<笑>我那时候是刚换公司，嗯，刚换公司呢，是我上班才一个多月嘛，嗯，这个本身其、就、实是是在这个我们这个州是后面人全责，无论是什么原因，对，追尾是追尾，对，我是追尾，我前面的这个。嗯直接什么那个前，整个车的前部的二分之一都毁了。然后你。你追
0: 了别人的尾是吗？对呀、啊。啊、哦，那是前面的那个停的太太急了吗？还是怎么回事
1: 儿？这个事情是这样子的，我们是有四个车道嘛。嗯。我要是大概有半个迈，我就要右转。我旁边那辆是、嗯、我是在第三个车道，我左左边是快的，然后我在第三个、第二个的人呢，我打的右闪灯，嗯，而且他跟我一直我快他快我慢他慢，如果我要不超他，嗯、但是他前面呢大概有十个车尾吧，嗯，然后我就在想要超过他，然后我就看最边上那个我要右转的方向，啊、呃，也没有问题，嗯，那我就什么又。关了这个右闪，因为我是怕他没看到，对又打开，嗯，就提醒他，我是确定，不是说我忘记关了这个右闪，对，转弯灯，然后他还是什么，我就加速提速过去以后呢，就转到最右边的车道要右转，嗯，结果前面那个车呢，也不知道是发生什么事了，他前面一辆车没有，我正转过去以后，因为你提速，本来是四十五个迈呀，蛮快的，对对对，你再提速肯定在五十五个迈左右嘛，对他。就是不知道什么征兆了，就突然间它停了。你想想我，我我直接的没刹车。哦、oh, ，那你去就是全速撞上去了，就是。对你想想，他的整个后尾这个 trunk 直接撞进去了，我的前面的这个也撞到什么？撞到那个叫什么？有个啊、呃，水箱一类的 trans 这个 transmission 那那一块都漏油了，啊、很严重啊。这个是，嗯，我我居然没事儿。<笑>所以你这什么车一定要
0: 问一下？哎呀，这个看来他那个防护的那个那个当时那个东西都蹦出来了吧？就是那个安全气囊
1: 。呃，安全气囊没有，就是说是彼此两边的车全撞毁了。那个我说是那个什么那个 Acelara， 你你见过我的车？应该是那个白色、哦、那个两个门那个。对对,对对对对对。哎，就那个车，那个车被什么被被评为是当年好像是 Top Ten Car 嘛。嗯嗯嗯啊。嗯质量非常好，然后呢，我还是办了一个什么举动呢？我就马上给我们那个呃公司打电话，我说我有可能会迟到，因为是 Memorial d a 那一天是，嗯、uh. ，我们正好加班嘛，嗯，然后我们那个呃同事就说啊，那个什么，嗯、啊，我说我发生车祸，他啊你没事吧？有没有什么报警啊？有没有那个打那个 ambulance 怎么样的？嗯，他他说如果说你有任何问题不舒服，不要来上班了，没有问题的。嗯，啊，因为我刚去嘛，还没有三个月的这个试用期嘛，嗯
0: ，
1: 然后我就开我，既然我的车还能开，哦天呐
0: ，这样子都还能开，<笑>好神奇哦。对对对，那可能是啊、呃，天呐，你这个这个情况确实。太严重了
1: 。<笑><笑>对呀、啊，我开到公司以后呢，这个上了良好时班，然后我们那个买 a 者就说，哦，我们的 security 打电话说，你的车被撞了。呃、uh, ，是在公司撞的，还是你来的路上？我说，哦，我说不是在这儿撞的，我是在那个我来的路上撞的。他说，他说你没问题吧？要不要去看医生啊？我说，我目前觉得没有问题。这个，你这个就
0: 让我想到我自己那个事儿，就特别是你讲的最后那个公司撞的，还是在来的路上撞的。我是说，可寒心了。我我以前以前我我自己也偷偷过，就是我我那个车是怎么回事？当时偷偷是。我前面有一辆那个十八轮的大卡车，然后在非常小的就两条道的那种呃乡间小路哈。我当时是中午的时候去我们公司那边有呃实验室，就是去实验室参观这种岩岩岩样。然后中午呢有个朋友正好在附近，他喊我去吃饭，我是有点迟到了。我一般不超车的，我一般都是车都在后面慢慢开，我不怎么超车。那天有点迟到，我就有点着急，然后前面有个十八轮，然后谷歌的那个地图就跟我显示，就前面要急左拐嘛，就九十度的左拐。我想就把它那个超了以后，我就赶紧左拐。结果因为那条路我也不熟悉嘛，就是那个地方都不是我熟悉的地方。然后走那个小路左拐的时候，它那条路的右边有一个坑，你知道是？嗯、uh, ，就美国这边，它有些时候会有那种叫 ditch， 就是那种小的那种像、oh. 像坑一样的那种东西， uh -huh. 泄洪用的，有水嘛。Uh -huh. 然后我就左拐，结果没有打到那个桥上，打到了那个坑里了。我车直接就飞进了坑里，从右边侧面着地的。Oh. 幸好那是泥巴地哈，不是那个不是那个叫什么<笑>水泥地，<笑>所以当时那个气囊啊什么乱七八糟全出来了，然后当时就懵了。我在天上飞的时候，我直接就是一句。F 的那个词，我就想完蛋了，就是就这个就这个 F 的这个词一出现以后，我就已经着地了，就那么快一秒钟。然后我想，哦，出来以后整个人都是蒙蒙的，然后有那个十八轮大卡车也停下来了。我我就说他们这边人特别的好心嘛，就看到这种事情的时候，很多车都停下来了，然后就过来问我怎么样，然后有人帮我报警，然后警察过来了以后问我事情啊，头还是蒙蒙的，然后就讲到我老板那个事情。我就跟你说，我就打电话给我老板，我说我说下午没法去上班了，我去我我我这个出车祸了。我老板第一件事情就问我，你这个不算工伤哈，你因为你这个是中午吃饭的时时间<笑>我想。我去，这就是你要跟我讲的吗？你这<笑>挨问的话都没事讲。<笑>你可以什么？你可以投诉他。哎呀天哪！当时我就觉得我好寒心啊！早知道不打给你了。我打给他的话，就是为了跟他说我下午没办法去了。你至少也说人有没有事啊？至少问一下是吧？
1: 那你你绝对可以去 HR 投诉他
0: ，哎，这个老板就是当时前面我跟你说的，他那个跟我讲的，把我说的一无是处哎，真的一点人性都没有、嗯，真没有人情味儿。不是他不是没有人情味儿，他是没有管理经验啊，真的是他当时想的就是说、嗯，哎呀，我又要写报告了，你知道吗？嗯
1: 哼，因为我
0: 们公司出这个工伤是很严重的事情，就是我们公司有这种呃叫什么 zero，、oh. 就是零工伤的这个这个指标嘛。Oh. Oh, 那他一出了以后，他要写汇报，然后对他这个业绩就不好，然后哦，当时第一个就是这个反应，把我气炸了
1: 。那你没有没有没有，你没有说他吗
0: ？没有啊，没说，我就跟你说，我刚进公司嘛，刚进公司对这些东西都完全不熟悉， oh, okay. 我也不知道要要说人力资源，我也不知道是那个，我当时就觉得哇、哦，这个人不想跟他说话
1: 了，赶紧挂电话。哦<笑>、oh.。好可怜哦！哦，对了，还有一个呢，<笑>哈，就是说这边的一个，我给你讲一下我朋友，我不是昨天八月十五吗？啊、嗯，然前天他快逗死我了，他是他是也是在你们德州过来的，嗯嗯，他说呢，那时候他考驾照，考驾照呢，我估计他是用中文考，他说还是怎么样，嗯、他说他看完一个小时录像以后呢，然后就拿到那个呃临时驾照嘛，嗯，结果呢，他就是开着出去了，出去以后呢。那个就是救火车嘛，嗯，呃，就是是跟着他。你说他办了什么举动呢？他当时就想，哦，我我有，他是嫌我慢，我要开快一点。<笑>他在开在<笑>他在救火车面前开的好快，然后呢、哦，他正好要右转嘛，那救火车的人就是是直视的，他、嗯，就就开过去了。我说你也是，真的是很 lucky。你这种状况，那他可以说是罚你那个没有 maximum， 对对对
0: 而且你还会
1: 去去去 court 的。嗯，我们这边看到这个车都躲的不急呢，就赶紧给让道啊！<笑>对，我说是你只要是有这个 ambulance、这个 police car， 还有这个什么这个呃呃、uh, uh, fire truck， 就是任何一个只要您叫了以后，你马上往右边停下来。都到右边去，他居然在人家前面拼命的开，对，所以我
0: 我每次一听到这个声音在后面，<笑>我就特别紧张，我就找找地儿想躲，你知道吗？就是说，哎呀，赶紧哪儿哪儿哪能停，哪儿能不能挡他道，就是这种感觉。<笑>哎呀，他他好多乌龙，把我把我逗死了，快。嗯，哎，这种情况我跟你说，在中国啊，他就就有点有点复杂，因为中国这个车很多在路上，嗯，根本就让不开。就是他如果有这种救护车啊或者消防车想要走的话，也是也是有点难度，嗯。嗯、um,
1: 呀、yeah, ，我我不太清楚，因为我不太我出来之前的时候，我是去那个部队去去练的那个叫什么手挡的车，嗯
0: 、mm -hmm. ，用了
1: 那种那个呃、uh, Jeep 去去练车，但是我那时候开那时候是太早了，那时候我去那个开车的时候，所以说。呃，后来再回国的时候，我几乎我没动过车
0: 。嗯，对， oh, 你看 Steve、oh. 说这个高速有应急车道，那可能是现在就是改进了，这样呃必须得。哦、oh, ，国内有吗？对，可能改了。我觉得，我觉得他像这种车必须要有。你像中国现在车这么多，你跟你自己想
1: 挤，根本挤不过去的。嗯，啊，对，那就说是要要这个。呃，主要是救命，对，我们就是应急车道是其实是救命的一条路啊、哦，一直都有。那看来我自己呵呵自己是呃孤陋寡闻了<笑>谢谢，谢谢。哦，你谢谢他是说那个高速上有那个应急车道？<笑>对对对对对
0: ，我是我是就是可能是因为在底下吧、嗯，就是还没有到高速之前的那种小的车
1: 道上，可能是
0: 开一点。Right. 对
1: 、嗯，还有一件事情就是说我呃大概六年前吧回国一次。嗯，那时候我朋友，你知道我是下了飞机嘛，回家嘛，要走那个高速，嗯，然后就发生件什么事情呢？嗯、你知道那个它有国道和那个叫什么道，那个叫就是 highway， 我,我不懂，哦、就是是就是你国道的话，你要你要这个是比较 local 嘛，感觉是，然后那个呢，嗯、就是说是那个高架桥那种那种、嗯，你知道。嗯然后呢，我说是走那个什么高架桥吧，呃，走高架桥，然后就看到好多的那种大的那种，呃 ，truck， 然后拉的很重的东西嘛、嗯。你就听它那个刹车的时候，就是好好吵
0: 。然后你
1: 会看到那个喷水装置，嗯、我说哎呀，好神奇哦，这个什么这个这儿的刹车还会有喷水呢。嗯，然后这个我们正在说着呢哈，就是是我们车是在那个。就是说，呃，在最里里道行驶的时候是比较高速嘛，嗯，然后那个 truck 也会在这样子，那个停的时候呢，那个大的 truck 在我们后面，我就跟我朋友讲，我说你赶紧换车道，嗯，他说为什么？我说他这车太危险，他万一说是这个刹车制动不是说就状态、啊、很灵，对呀，他我们直接碾压过去了。嗯嗯嗯，他说：“哎呀，他说我都没有意识到，我没有，他说我没有这种意识，会会有这种事情发生。”我说：“你没有想过吗？”我说：“他的车有多大？像一间房子开过来。对”对对，这个我说我说是，你不可以说在这种车的面前停车
0: ，你尽量
1: 避免说是跟这种车在他旁边跑，嗯、或者说太离他太近，在他后面跑，要不然就就是越过他，要不然的话就离他远一点。对
0: ，因为那个做茶叶
1: 蛋，茶叶蛋，茶叶蛋，我还挺喜欢吃的。我自己也经常做。哦，我我不太会。好的，那有人聊天，嗯，可以打字哈。对，那个还有一件事情呢，就是说，啊、呃，发生在就是是在这边嘛，我有一天，有一天呢，哈，就下班，下班的我就是我那个第六感觉特别强。嗯，我还是蛮什么的，发生过好几次这种事情。下班以后呢，那天。然后我就什么在那个红绿灯的地方呢，哈，嗯，那个我就平时你说红绿灯这个绿灯一亮就走嘛，哎，结果那天呢，我就觉得，哎呀，会不会有个 truck 会会过去哈，就有人超速，就是要闯那个黄灯嘛，哎，我居然就在那里等着，等着呢然后这辆车飞快的就过去了，哎，我当时在想，如果说我那时候车启动的话，他车刚好把我车撞飞。对，有些
0: 时候这些事情就是很难去预见的，就是你就是可能就是这么几秒钟，或者说一两分钟的事情，然后，嗯、呃，还挺危险的，实际上，
1: 嗯，呃，最神奇的有一次，就是说你知道有那个我们这边 truck 是没有那个，呃，不是那个，就是是全部那个包起来那种，是敞开的平板，然后呢，他会拉那些什么塑料管嘛，嗯，哎，我就我就遇到一次。那一次呢<笑>是呀，那次呢哈就好神奇的一次。那次就是我在他后面哈，就是跟着他，跟着他呢，我突然我就看着那个车，我说诶，他的这管会不会掉下来啊？嗯、啊，我就赶紧加速过去了，过去大概有十几辆车吧。应该有差不多有个一个嘛、嗯，因为在高速很快嘛，嗯、就在后面，天、嗯、哪，他那咚咚，我说哎，这是发生什么事儿了、嗯？我就看我的后车镜，哎，后面的车全连环撞，就是他那个那个管子 ，excuse me， 对啊，那管子掉下来了。对，你看这种事情就
0: 是、嗯、就是就是这样，就是就是一刹那的事情。然后自己又稍微、啊、有点这个安全意
1: 识。嗯，我觉得我真的是好命大，就是是，混到是发生什么。
0: 我就是有一点吧，就是说你你觉得这些事情，所以你说你有第六感嘛，是吧？你这个直觉比较好，<笑>就是
1: 是
0: 啊，嗯，遇到这些事情呢，你有也有一个下意识的，就是说远离它的话，也减少这种危险发生时候的这个可能性。嗯
1: ，这个呢是原,原、呃、有原来呃有缘由的，是有一天呢我在那个加油的时候，嗯，就看到一个 truck， 它的车头很大。我说他车头为什么大？我就很好奇嘛，嗯、我就跑上去，我跑过去问那个 truck 司机，我说为什么你这个车头这么大？他说哦，他说我后面有这个床，嗯，<笑>很有意思啊。对啊，那个他会有床怎么样的哈？他说那个那个，然后呢，他他你上来看一下吧。我说不会打搅到你吧？他不会的。他说我跟我太太一起开车。我说好啊，因为我也是很担心，因为他是个男司机嘛。嗯，我也会怕什么出什么意外，对不对？嗯、那你上了人家车，人人家车有窗，要把你抓走怎么样，都很难讲嘛。对。然后呢，我就问他，我说我说我说您太太呢？他说是哦，他说他去去洗手间，马上就回来。我说好，我说你先给我介绍一下这个开车注意事项吧。呃，如果说。呃，就是说，是我跟你在同时在路上开车的时候，我会注意什么？哦，他就很耐心跟我讲，他说：“你看看这个车，呃，你如果说跟我并排的，在我车的三分之一的后面，嗯、这个地方是叫做 dark spots， 就是说，盲点盲盲点，对，他说你不能，哎，你不能在这个位置，对。他说你呃，你也不能说是在离我车很近的时候，就是是很近的距离开车，如果说两。”呃、uh, ，不能够在两个 track 之间，啊、uh, oh, ，对我我就跟你说，你说这两个 track 之间，我就觉
0: 得特别搞笑。我有时候开高速也是自驾游的时候，就看有些车，他就喜欢待在那两个中间，他还不往前加速，赶紧走。我说这么危险的地方，你为什么会想要待在那儿
1: ？这个所以说嘛，哈，拿拿驾照是一回事，开车经验更重要一些，就是多跟人聊。Uh, 我这人喜欢聊天，我就他就给我介绍嘛，说、嗯、是,是注意事项嘛，就是因为这件事情，所以说我以后看到这个 truck 我都会不会跟他并排，也不会离他很近。他说尽量的超过去，嗯。那、呃、样
0: 就是。我后后我小时候，其实其实我对这个十
1: 八轮卡车是有那个阴影的，
0: 因为因为我小时候看到过一起事故，所以我我每次开车离这个十八轮都是老远老远的，就是尽快我就超过他，要么我就就。离他远远的，就是在后面，离他远远的，也不在正后面，就是隔一个车道或怎么样。因为就总觉得他那个车子啊，哎、嗯，就像你讲的，就下意识里面会觉得这种车子如果出事故的话会很严重，所以所以就想离他远一些。所以我我有些时候看到有一些人，他们美国人这边开车，他这种下意识还离他很近，要么就在紧跟着他在后面。啊，嗯、我就觉得哇，他们怎么这么胆大
1: 呀？<笑> yeah. <笑>我觉得，我觉得好多东西啊，就是要要学的太多了。我还很喜欢你的节目、嗯，我听到你那个好多的这个你的经历啊啊，然后哦对了，谈到自驾游，嗯，我的计划就是说我，我很我很想去找一个人、嗯、啊，喜欢旅游的人，嗯，这个也喜欢开车的人，嗯，然后呢还有时间，然后我的计划是我买个车的初衷就是想开那个。呃，就是 Road 呃 Sixty Six 那个开到芝加哥那个哦， 6 6六号公路嗯，我还想去开那个 Lonely 那条路，嗯、呃，就是就是最寂寞那条路，这个、嗯啊，这个我下没听过，嗯，哦，在我们这边，在我们这边、哦、那个去那个犹他来的路上，有条路就说你开漂亮那边，嗯 ，No， 是不是的，啥地方？啊<笑>是这条路上叫 lonely， 就是这条路上哈，你不会看到其他车、嗯，几个小时看不到其他车
0: 。<笑>那是不是美国电影里面好多车都是美国电影里面好多场景都是走那条公路上拍的
1: ？呀<笑>、yeah, ，是真的是看不到任何车的。
0: 哦、oh, um, ，这
1: 样子，还挺。啊、yeah. ？嗯，我的计划就是想开车去，嗯，从我们这儿开到。旧金山，然后去 Oregon，、嗯、然后是 Seattle， 然后是 Washington， 然后有有机会的话就去一趟那个加州，呃，加呃，加州加拿大
0: 。呃、uh, ，我那条线还没开过，因为从休斯顿这边开还太远了。嗯、um, ，但是但是肯定还是要开的。我去过那个，我从休斯顿开到过到加州洛杉矶那边，但是我没有往上走，我没有到那个俄罗冈，嗯，西雅图那边。我我去那边，我都坐飞机过去，但是我没有从休斯顿直接开到俄勒冈过。嗯,
1: 嗯那可以商量一下，你可以拿个假。<笑>对
0: ，就是怕时间不够，我觉得假期太少了。<笑>嗯
1: ，大概要
0: 两周得。对，因为我以前是计划就是每年还要分点时间回国嘛，然后现在这个疫情就比较糟糕。嗯<笑>
1: 、呃，看看吧。如果说这个年、嗯、年底，如果说没有希望。不会有再反复，如果反复的话呢，就说是你可以飞过来，嗯，呃，或者是什么，我就可以拿两周的假，可以开我的车出去玩去。嗯
0: ，到时候看吧，因为那个，嗯、我昨天昨天我那个两个同事嘛，跟你说就退休的那两个人，他们也在讲，就是下下一年四月份他们想去日本玩呢。然后因为因为其中一个女的是日本的，就七十四岁那个是是日本的，然后。然后就讲着讲着去日本玩我说那你就下一下个月下下一年的四月份，如果这个疫情好的话，就疫情好的话可以商量，可以商量。<笑>我也很想去日本
1: 。<笑>嗯，我嗯、呃，我以前哈就是路过日本嘛，以前我们是坐飞机坐那个去东京的嘛。嗯、哦，我我是对我印我是对这个日本是印象蛮好的。是哈，我很嗯哼。Yeah, 我有计划的是什么？嗯、呃，会去亚洲那边看一看吧。然后我，我这人不能做计划啊。<笑><笑><笑>我做计划，我第一次做做计划是跟我那个好朋友这边那个一个闺蜜嘛，说好了要这个什么， mm -hmm. 嗯，我想想啊，我第一个计划是说是做这个 cruisehip s 跟朋友，嗯、mm -hmm. ，结果呢是我朋友开车。呃，被一个呃，这个 truck 给什么了？给这个，嗯，我们是右转嘛，他没有、嗯、没有减速，就是我刚好在这个副驾上就撞到我们了。我的这个颈椎啊、腰椎啊什么的都出了问题。嗯 uh, 哦，没有，这次是什么？是去欧洲？对，计划去欧洲的时候出现这个问题、嗯。所以说呢，我我跟她，我跟我的闺蜜不能不能做任何计划。<笑>我们计划今年回国。<笑><笑>啊，计划回国去新疆玩嘛？说是自驾，嗯、结果呢，今天有疫情。<笑><笑>对啊，就这个事情，全部就是出来的像什么样？哎，新疆我也没去过。嗯，哎呀，如果有机会的话呢，真的是，因为什么呢？他先生的这个发小是在那个医院的，是一个什么博士生导师嘛。嗯、然后他的学生呢是去遍布全国。嗯。什么新疆可以计划什么独库公路什么意思？可能有一
0: 个公路叫独库公路吧，就是应该是比较漂亮那个地方。Oh, okay. 嗯啊，如
1: 果可能的话，可以什么？可以这个，这个可以跟我一起回去去新疆去玩。嗯，我要吃过油肉拌面
0: 。我那天。在群里面就说的，我特别怀念这口，我我可能吃的还不一定是正宗的，你知道吗？因为我当时在南京那边念书嘛，然后那个汉口路那个上面有一家这个新疆餐馆，哎，当年吃那个过油肉拌面就觉得哇，实在是惊为天人。虽然食材很简单，但是为什么就是这么好吃
1: ？呵呵呵。哦，等一下，无锡高价塌了。什么
0: 时候的事？情？前前几年吧，前几年的事情，还像好像好像是前两年吗？啊，就不远不远，那个当时挺严重的，那个整个整个桥掉下来了，然后、哦、嗯，非常大的一件事情，对，哇哦，因为当时我朋友也在无锡嘛，所以我就赶紧问他了，嗯，那底下有一辆车，好像还特别的巧啊，就正好逃过了那个逃过了那个高架塌下来吗？
1: 哎呀，希望这些人、这些市区的人能够说是不会有什么咒怨，对不对？嗯，是啊，是啊，嗯
0: ，主要是这个就怎么讲呢？就是他他有些时候这个超载了，他那个上一次超载就太严重了，因为那不可能能承重到那么那么强的一个高度
1: 。哦哦，对了，你喜欢 hiking 吗
0: ？啊，你说爬山就是？啊啊、哎，对呀，看看情况，<笑>就是搞地质的，经常、啊、经常出差也，也也是要要爬爬山这种。嗯，我主要是怕那种、啊，怕那种就是蛇啊这些东
1: 西，你知道吗？哦，你那个你看一下我的头像，嗯，头像的这个照片是我拍的，是在那个 Zion 那个呃、uh, National Park。嗯嗯嗯,嗯，我我每年会去那边去露营。啊、哦，哎呀，你再来的时候啊。你不要去大道了、嗯，没什么意思，因为你去过很多什么，就是吃喝玩乐嘛，都有了嘛。对对对对对，是的。再来时候呢，我就带你去看品。好啊，可以啊。那个、我们周围的这个什么有你喜欢泡温泉，但是你要走路，是天然温泉。对我,我昨
0: 天哎，你这讲的特别巧，我昨天还跟他们俩人说呢，我说要到日本，我一定要去泡那个温泉。就哦，对呀，那是必须
1: 的。嗯。那我带你去那个天然温泉，还有这个什么 Zion 这个 National Park，、嗯、还有这边什么这个好多地方嘛，都都值得去的
0: 。对对对，美国这边有很多
1: 那个国家公园都很漂亮。嗯，我的愿望就是开着我的车去游遍所有的国家公园。嗯，是，<笑>嗯、对他们好
0: 多，你看他们那个就是好多还买了房车，然后就是专门去那个国家公园就扎营吧，在那儿。<笑>
1: 嗯，我在想了哈，他们有很多人就改造的那个，就是那种一个人出去旅游嘛， oh. 或者两个人就把那个 SUV 那个大的 SUV 改造一下。对
0: 对我我最喜欢的是那个大众的那个，嗯、就是我不知道你有没有见过，就是七十年代大众的那个小小的像，像像面包车一样那个对对对，哎，特别特别可爱，把它改造成房车。<笑>
1: 对呀、啊，我那个我我一个好朋友 Janet， 他就想改造他的，他他他要去买个二手车。嗯嗯，
0: um,
1: 我倒是什么，我这人怕麻烦。我说是我的我原本的计划就是买个房子，旁边可以停那个停房车嘛、嗯。我以前那个房子是个三千尺的，一边可以停游艇，一边可以停那个房车。
0: 嗯
1: ，哎呀，很很舒服的呀。嗯 yeah 然后，但是现在发展，那是就属于旧房子了嘛、嗯嗯？现在的这个房子都没有了，嗯、没有这个什么，就是是呃两边邻居
0: 东西呀， yeah, 是呀， yeah,
1: 我我也有想想那个买房车的这种想法，但是说我要买个房车，我一个人出去玩也没什么意思，要有，嗯，四个人以下是最好。
0: 对，你要有一帮就是比较亲近的朋友，就人也不要太多，就是但是大家大家就在一起特别、啊，呃，聊得开。因为我以前出去玩的时候也是，就人少最好，人太多了以后你反而就是难协调，因为每个人喜欢的东西不一样，你、哦、<笑>到最后就弄得不开心也没意思。嗯。哦，到新疆可以 hiking 那个格纳斯就可能是一个对，啊、哦，是一个是一个地点那边，嗯。我对新疆真是完全
1: 不熟，嗯，好的好的，你这个群里有这个人，这个什么很很了解这个自驾游在国内的对，对我来说还是蛮有吸引力的
0: 。那肯定了，因为他们其实在国内待的时间比较长。我我我不是跟你说嘛，我就基本上在南京待的，外面我都没去过。实际上，中国
1: 值得好好玩一玩。嗯，哎呀，你那个，呃，我还有一个想法，就是要去贵州。嗯，贵阳那附近去看一下，因为我在，呃，有一天突然间那个，呃，我看到一个贵阳的介绍，好漂亮啊！嗯嗯嗯嗯，还有吃的也很好
0: 。对我，我以前想去贵州那边是，就是看到他们那个小孩啊，特别特别穷，就是山里面那些孩子，就有些时候他需要爬几座山再去上学，就是那种连文具啊什么都买不起哈、啊。有些时候就想到这个做公益这个事情，但是就觉得不落到实处，总觉得很虚。就包括你自己捐钱给机构也好，你没有真真正,正正看到这些东西落实在这些人手上的时候，我是觉得挺虚的感觉。嗯
1: ，我我最早的时候是零几年，嗯、呃，我来了美国以后嘛。我那时候经常是会捐钱在国内啊，就给那个就是附近的这个乡下。我是说，我人要求不不高，就是我附近的人，啊、呃，也有也有乡下嘛，就帮他们就可以
0: 。那我是
1: 每年都会给我朋友啊、呃、打钱过去，打钱过去会说是 OK， 他们有什么组织哈？后来跟我说，他说哎，你不要打钱了，那些钱根本帮不到那些什么那些就是钱对,对要什么。就像你所说的可以现在就给刮光了呀呀， yeah, yeah, 他有说，他说是后来和被人举报了嘛，嗯、然后哎，我想想怎么说呢？我有看到你在美国有捐钱的，我每、嗯、我我以前工资的我是每个、嗯、每个月扣每个 paycheck 是五块钱
0: ，
1: 嗯，我有我有做那个，到后来呢，他们说，哎呀，你不要弄那个东西了，就那些老外跟我说。我说为什么？他说：“哎呀，他他 t o 你知道 ，just j do it。”我说 ：“OK <笑>。”我现在我现在只捐两个地方，因为那
0: 两个地方我是就一个是天津的那个有一个有一个孤儿院嘛。他那个，嗯、呃，那那那个那个是我我捐的，就是因为在亚马逊上买东西，他有个叫 Smile 的亚马逊 .com， 你买东西的时候，他会根据你买的东西从中间抽这个 percentage， 就百分比，嗯、然后给给一些给一些慈善机构，你可以选。呃，那个我就是选了一个我我看我觉得我比较喜欢的一个一个机构，然后另外一个机构就是就是我讲的我那个朋友嘛，他自己做了一个这个机构，他也是跟你一样，他只捐。认识他的人，就是说他这个整个、哦啊、整个 f o 的话，就是给他自己的小学，给他自己的中学还是小学，反正就是他学校，他毕业的那个学校，因为他、okay. 他们毕他们在那个呃哪里啊，好像是呃东北那边啊、呃，他那个叫引春，东北引春一个学校是他毕业的那个学校，因为那些孩子他一天三餐都吃不饱嘛，所以他捐的这些钱就是给他吃饭钱，还有一个文具钱。然后就保证他们课本可以买得起这些钱，嗯，他就做这个事情。我觉得这是我能够看到、我也知道、我也信任的一个人在做的事儿，所以我就我就捐给他。像其他大的机构，我是我是没有捐的，因为我不太相信我看不见的东西。
1: <笑>哎呀，因为我经历过了嘛，所以说我对这种事来说，我就。
0: 对啊，尤其是像，尤其是像，经常会报道这种啊，这个慈善机构这种作假的事情，我就不太不太信任他们。所以，所以你身边的人对对对，你做这个事情，你是眼见的，你实际上是知道他们的人品的，所以才会更相信他们做的这些事儿。嗯
1: ，吃不饱不信什么意思？嗯
0: ，他就说，就是现在吃不起东西的人、嗯，他
1: 不相信嘛。就是现在中国这个条件这么好，真的有、啊嗯，真的有。我跟你讲哈，在美国也回，嗯、呃，我一个同事，还这事情还不是很久以前哦，嗯，我这个同事，我想想哈，他是哪一年？呃、应该是我换公司是一四年换公司，应该是在一四年左右。这个他是个老外，啊、呃，他是从中部过来的，这个。因为我们那个、我他刚来我们公司，我们公司待遇各方面非常好，而且我们有免费的食物，呃，免费食物供的简直是有点太什么，让人觉得让你听听你会很很馋，你知道吧？哈哈，真的伙食非常好。我们是星期一是，我想想我忘记，星期二是我知道是猪排， uh -huh. 星期三是。是，好像是我们这个什么亚洲餐、什么泰国餐一类的，嗯嗯。星期就是星期五是牛排，星期六是海鲜，是大螃蟹，它那个螃蟹是大概一尺的螃蟹。<笑>然后星期六是意大利的，然后平时就是什么，就是这个 fried chicken 啊，什么这些东西，牛肉这是很正常的，然后是炒面，嗯、这个非常好。对结果有一天呢，我们同事说：“哎呀，今天没有吃到那个叫什么啊？那个 teaspoon 怎么怎么样？怎么抱怨？”啊、嗯呃，这个人叫 Nashly， e 我想起来了。这个 Nashly e 就说：“啊，你还有吃的，你还抱怨？”我们就就看他很惊讶，说你：“你你什么意思啊？意思是你还没吃的时候嘛？”嗯，他说：“嗯，他那个那个小姑娘好像二十二岁吧？”嗯，他说：“哎呀，他说他和他弟弟，那个意思是说。”啊、呃，生长的地方呢？哈，他跟我说是 ，Georgia 是什么地方？就是他说比较偏远的地方，就是白人居住的。对。然后他说是，他说他说我们小的时候，我们都是没有吃的。他说他爸爸去上班，这个他没妈妈嘛，单亲、嗯。他爸爸去上班，如果他说如果拿回钱来，他我们就有吃的；拿不回钱来，我们就就饿着。嗯。我当时我都傻了，知道吗？嗯，你算算14 ，一四年他二十二岁，也就是说，他再往前推十五年，也就是两千年左右吧。对
0: ，竟然会
1: 的时候还有这种吃不饱的。对呀、啊，我当时我以为他开玩笑呢，然后呢，我就说：“我说又又又 s i r i o u s 又又就是就 kidding。”他说是：“是他真的是我，我真的是这样子的。”但我现在拿这个薪水、嗯，我简直是，我做梦都想不到。对啊，所以就是说，美国这
0: 边也有这种情况。哎、嗯
1: 、呀，你说是国内说是什么那个吃不饱，你不信？我相信，我真的相信。嗯嗯，
0: 真的真的有的对，因为如果你真的去贵州啊，就是那些山区里面去看一下的话，嗯哼，你你真的是非常匪夷所思啊，看他们那种情况，嗯、呃。
1: 哎，怎么说呢？就是还还是有不少人在贫困线挣扎的。嗯，我那个什么，我两千一零年时候去那个拉萨，嗯嗯，我当时是什么？我是坐飞机过去，我还拿了一个大背包。我的背包呢，嗯、除了我随身东西，我还带了就是说这学生用品啊什么的东西。嗯，你根本没出去捐去，因为我们去都是景区。
0: 嗯
1: ，而我们去拉萨市。我们去什么啊、呃？什么什么林芝啊？什么这些地方，你根本看不到那些什么，就是贫穷的地方。对，嗯，就说你你你，即使说你旅游过了很多地方，你没有去当地的去去深入的话呢，你是看不到这一些的。
0: 对他一般也不会给你展示这些，是吧？因为对呀，都是给你看好的这个方面，啊、包括美国也是一样，那给你看好的这个方面，他你也看不到那些。那有一期那个嗯、呃、纪录片里面讲的，在加州那一块有很多失业的人，就住在停车场，然后他每天我跟你说哪来的吃的，都是那些披萨店剩的卖不掉的披萨给他们弄过去。嗯，就你看，就有些人也会是这样的一种状态在生活，嗯。也很不一样，反正跟跟我平时就是接触的这些，嗯，看不到看不到这个看不到这个方
1: 面，嗯，是我们都看不到真实的一面，对，啊，<笑>好了，今天也聊聊差不多了，我们该睡觉了啊，嗯，这个国内也迟点了八点钟了，
0: <笑>对啊，你你休息一会儿吧，你待会儿还得搬家什么的嗯
1: ，嗯，
0: 好的，嗯，好的好的，今天谢谢你哦，聊得很开心，<笑>嗯，好。好、嗯，拜拜，下次聊。嗯，好，大家晚安。嗯，拜拜。嗯哼，姐<笑>你也开节目呢。<笑>对，觉得咱们就应就应该在一起聊聊这些生活方面的事情，故事很多，每个人都有很多故事，所以下次你们也可以连麦跟我聊嘛，对吧？<笑>好的，赶紧睡觉吧。啊、uh, ，Steven， 你也赶紧睡觉吧，明天继续聊。嗯，拜拜喽
1: 。么么么哒。